0: geht die Sonne auf und jeden Morgen erleben wir eine tiefe Wahrheit. Das Licht setzt sich durch. Eigentlich selbstverständlich. Ein Naturgesetz eben. Aber das war nicht schon immer so. Wie muss das gewesen sein, als am Anfang der Schöpfung Gott in die Finsternis hineinsprach, es werde Licht und es wurde Licht. Dazu ein paar grundlegende Gedanken. Das erste, Gott selber ist Licht. Und die Bibel sagt, keine Finsternis ist in ihm. Mit dem Licht, das Gott dieser Erde schenkt, schenkt er somit auch etwas von sich selber. Was für eine Dimension. Endlich gibt es etwas auf dieser Welt, eine Macht, die sich gegen die Finsternis durchsetzt und auf unsere Welt ganz neue, ganz lichte Verhältnisse schafft. Das Zweite, Gott steht bereit, dir in dein Leben, in dein Herz sein Licht zu geben. Diese Tatsache ist unser Riesenproblem und gleichzeitig unsere Riesenchance. Beides. Das Problem ist, dass durch Gottes Licht in meinem Herzen der ganze Schrott, all das, was nichts taugt, zum Vorschein kommt. Und das ist nicht lustig. Und das ist Stress. Das ist peinlich und ernüchternd, wenn die Abgründe des eigenen Herzens auf einmal sichtbar erleuchtet werden. Abgründe, die wir gar nicht als solche wahrgenommen haben. Kennt ihr das Gefühl, wenn man in der kalten Jahreszeit vom Wecker geweckt wird? Draußen ist es dunkel, drinnen ist es dunkel. Man macht das Licht an und geblendet und mit zugekniffenen Augen tastet man sich ins Badezimmer. Kennt ihr das Gefühl? Licht kann schmerzhaft sein. Und so ist es auch mit Gottes Licht und das empfinden wir dann gerne als ein Problem. In Gottes Licht entdecken wir plötzlich, dass Überzeugungen und Verhalten, auch Verhaltensmuster, die wir ohne dieses Licht als ganz normal eingestuft haben, plötzlich nichts taugen in Gottes Licht, in seiner Sicht. Aber die Chance ist, dass Gott uns hilft, in seinem Licht zu leben sein Licht auszuhalten, ja, in seinem Licht zu stehen und in seinem Licht unser Leben zu gestalten. Was war ein Gott, der uns hilft, unsere Schuld zu identifizieren, sie uns dann auch noch vergibt, komplett entsorgt und einen Neuanfang ermöglicht, immer wieder. Der dritte Grundsatz ist, Gottes Licht rettet. Genau dafür kam Jesus das Licht der Welt. Aufdringen tut es sich aber niemand. Der vierte Grundsatz. Gottes Wort sagt, die Bibel ist ein Licht auf unserem Lebensweg. Das ist Orientierung und Ermutigung zum Nachlesen mehrmals, zum Lernen und zum sich immer wieder vergewissern. Die Bibel gibt Orientierung. Und Gott setzt noch eins drauf. Sein Sohn Jesus Christus ist das Licht der Welt und er gibt uns, seinen Nachfolgern, sein Licht und somit das Mandat und die Kraft, selber Licht der Welt zu sein. Christen dürfen, sollen das Licht in dieser Welt sein. Das ist die Nummer 5. Es war während einer internationalen Konferenz in Ecuador zusammen mit unseren Teamleitern, Dozenten. Und nationalen Direktoren, wollten wir herausfinden, was die Nöte unserer Welt heute sind. Es war deshalb eine spannende Frage, weil die Teilnehmer, wir kamen aus 20 verschiedenen Ländern und so haben wir begonnen zusammenzutragen. Sehr viele Beschreibungen wurden gesammelt aus der ersten Welt, zu der wir gehören, aus den Schwellenländern, wie zum Beispiel Ecuador und aus der Zweidrittelwelt mit den materiellen Nöten Afrikas und Asiens. Und dann kam die große Überraschung. Aus diesen 20 verschiedenen Ländern, aus allen Kontinenten, aus unterschiedlichen Regionen und Gesellschaften, kristallisierten sich einheitlich drei große Nöte heraus, die bei allen gleich zutreffend waren. Das erste war zerbrochene Beziehungen. An zweiter Stelle stand Orientierungslosigkeit und als drittes identifizierten wir Machtmissbrauch in allen Einsatzgebieten die Probleme eins bis drei. Und erst danach kamen Materialismus und Armut. Verstehen wir jetzt auf diesem Hintergrund Gott, dem wir alle im Herzen liegen, dass er für diese Welt und ihre Nöte ganz grundlegende Lösungen schaffen möchte, dass er ganz grundlegende Orientierung geben will? In seinem Licht werden die Ursachen zerbrochener Beziehungen erkennbar und wir bekommen heilende Wege zur Versöhnung gewiesen. Unsere Schuld wird uns abgenommen und wir dürfen immer wieder neu anfangen. In Gottes Licht gibt es Orientierung. Wo tausend andere Lichter den Anspruch erheben, welt- und lebensorientierend zu sein, ist Jesus das Licht der Welt, das Licht des Lebens. Und er hat das Recht, das zu sagen, denn er ist unvergleichbar. Er ist der Einzige, der für uns sein Leben gab. Jesus ist der einzige unter allen Religionen der Welt, der die Leiter von oben nach unten anstellte und zu uns kam und uns heraushilft, wo wir uns nicht hochdienen müssen zu ihm mit Werken und guten Taten. Ja, In diesem Licht Gottes kann sich auch kein Machtmissbrauch halten, nirgends auf dieser Welt, auch nicht bei christlichen Leitern, Organisationen oder Gemeinden. Gottes Licht deckt auf. Und zeigt einen neuen Weg zum Leben. Wir haben anfangs die Worte Jesu aus der Bergpredigt gehört und sehr schön bildhaft illustriert gesehen. Nach dem Grundsätzlichen geht es jetzt im zweiten Teil darum, dass Gottes Licht eine Mission hat. Gott will sein rettendes Licht bekannt machen. Eine Stadt auf dem Berg kann nicht unsichtbar bleiben, sagte Jesus. Christliche Gemeinden sind wie Städte auf Bergen. Sie werden sichtbar wahrgenommen, hoffentlich als Orte der Versöhnung, der Orientierung und der Liebe. Wir gehörten in unserer Missionszeit in Bangladesch zu einer kleinen christlichen Gemeinde in der Hauptstadt. Das Gemeindegebäude war sehr einfach mit Blechdach und ein paar Holzläden. Aber diese kleine Gemeinde öffnete ihre Türen die Woche durch, regelmäßig für die Kinder aus der Nachbarschaft zur Hausaufgabenbetreuung. Den Kids war geholfen, den Eltern auch. Alle waren happy, Vertrauen ist gewachsen, weil die Liebe dieser Gemeinde für die Kinder so sichtbar gewesen ist. Und durch dieses gewachsene Vertrauen kamen dann auch immer wieder neugierige Menschen zum Gottesdienst. Und das in Bangladesch, das eine kleine mikroskopische christliche Minderheit hat. Diese kleine Gemeinde im islamischen Bangladesch war wie eine Stadt auf dem Berg. Und die haben ihr Licht angemacht. Die wurden gesehen. Jesus gibt uns eine weitere Lektion die bei uns sogar zum Sprichwort wurde. Wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Der Scheffel war zur Zeit Jesu ein römisches Getreidemaß. Ein Scheffel sah ungefähr aus wie ein Eimer und hatte so acht Liter Fassungsvermögen. Und dieses Beispiel von Jesus stammt aus einer Zeit, ohne Elektrizität. Natürlich war es dort klar, dass man eine kostbare Öllampe oder eine Kerze nicht unter den Scheffel stellt, sondern freilich obendrauf, damit das Licht hell leuchtet. Ich begrüße nun Evelyn Theurer, Missionarin in unserem Nachbarland Frankreich. Hallo Evelyn. Hallo Martin. Schön, dass du da bist. Wir haben es gerade davon, dass wir unser Licht, das uns Gott gegeben hat, nicht verbergen sollen, sondern hell leuchten lassen. Du hast uns dazu ein Erlebnis mitgebracht.
1: Ja, denn mir ist es ein großes Anliegen, Licht und Salz zu sein in meiner Umgebung. Aber das gelingt nicht immer. So war ich an einem Nachmittag total gefrustet. Ich dachte, wie, was mache ich jetzt? Also gut, raus in den Stadtpark ein bisschen laufen und beten und wie ich da so lief, da kam eine Frau entgegen und ich dachte, ich habe die schon mal gesehen, aber ich konnte sie nicht zuordnen. Dann habe ich gedacht, grüße freundlich, habe sie freundlich gegrüßt, dann sagt sie, guten Tag, Sie sind doch die Frau, die am Sonntag im Gottesdienst die Einleitung hatte. Ich sagte, ja, wissen Sie, ich möchte gerne etwas mehr von Jesus erfahren und von der Bibel. Wow, ich war geflasht, ich bin gefrustet und dann schickt mir Gott so jemand über den Weg. Ein toller Kontakt. Ist da mehr draus geworden oder war es einmal eine Begegnung? Nein, ich konnte noch ein bisschen mit ihr sprechen und konnte sie dann einladen und dann kam sie jetzt regelmäßig zu uns in die Hauskreise und in die Bibelstunde, auch in den Gottesdienst. Sie hat nicht immer ein einfaches Leben, aber sie will wirklich mehr. Und das Tolle war, das war noch gar nicht das Ende von der ganzen Geschichte, denn sie lud mich noch mal ein in einen Kreis mit Christen aus unterschiedlichen Denominationen. Stark. Aber halt, es geht noch weiter, denn dort lernte ich eine deutschsprachige Frau kennen und die hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Jetzt konnte ich bei ihr zu Hause mit der ganzen Familie sprechen. Die Kind hat so viele Fragen. Wie lebst du dein Glaube? Und ich konnte darauf antworten und dann sagt sie, ach und weißt du, und es gibt auch noch einen deutschsprachigen Stammtisch. Wow, dachte ich. Und schon wieder neuer Kontakt. Evelin, du und Stammtisch? Ja, also man soll sich ja nicht so vorstellen oder, aber ich dachte, das ist die Chance. Klar. Ich gehe nicht wegen dem Radler hin, sondern ich möchte Kontakt mit den Leuten haben, ins Klar. Gespräch kommen ja. und die fragen dann, was arbeitest du? Und Ich kann sagen, ich arbeite in der Gemeinde, dann fragen sie weiter und am Ende sagen sie: "Wow, und du bist doch eine normale Person."
0: Und es fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Evelin, ganz herzlichen Dank für diese Offenheit. Frust und trotzdem bereit sein, Gottes Licht leuchten zu lassen, solch manchmal das Leben. Danke für diese Einblicke und danke für deinen Rat, dass wir unser Licht hell leuchten lassen vor den Menschen.
1: Ja, es soll sogar mehr sein als ein Rat, eigentlich ein Wunsch zu sagen, okay, ich wage es, dort, wo ich bin, Licht zu sein und auf die Menschen zuzugehen und mit ihnen zu sprechen.
0: Evelyn, ganz herzlichen Dank und Gottes Segen dir, wenn du zurückgehst nach Frankreich.
1: Vielen Dank, merci beaucoup. Au revoir.
0: Au revoir. Christen sollen sich also nicht möglichst unsichtbar, unscheinbar oder gar unnahbar machen. Nein, Christen haben die Bestimmung, durch Christus zu Christus zu leuchten. Der sagte, damit die Menschen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der Sonnenaufgang, der uns täglich als Naturgesetz gegeben wurde, ist in geistlichen Fragen ein täglicher Kampf gegen die Dunkelheit. Ein Kampf um ein Leben im Licht. Es ist mir deshalb sehr wichtig zu sagen, dass wir Christen auch Vergebung brauchen, weil sich in unser erleuchtetes Leben trotzdem auch Dunkelheiten einschleichen. Immer wieder. Wir sind nicht die perfekten Lichter dieser Welt. Und trotzdem ist es Jesus Christus wichtig, uns zu sagen, ihr seid es trotzdem. Durch meine Kraft, durch mein Mandat seid ihr Lichter der Welt. Ich will euch haben, ich benutze euch, ich befähige euch, auch wenn ihr manchmal trübe Funzeln seid. An dieser Stelle haben wir eine weltweite Videoschaltung mit Missionaren vorbereitet. Zu einem Missionsfest Gottesdienst gehören auch die Botschafter der Mission. Stellvertretend für unsere 230 Missionare weltweit begrüße ich Familie Berger, Morning. Degler, Konnichiwa. Fries Hola. und Familie Chauner. Wir haben vorher einen Clip aus Bangladesch gesehen und Familie Czarno bitte ich, nun zwei Dunkelheiten zu nennen, wie ihr sie in Bangladesch erlebt und anschließend bitte ihr anderen. Eine
1: Dunkelheit in Bangladesch ist die Lüge. Man weiß nie, wer die Wahrheit spricht. Eine zweite
2: Dunkelheit in Bangladesch ist der Aberglaube. In Japan leiden sehr viele Menschen an unheilen Beziehungen. Sehr viele Beziehungen sind kaputt.
1: Und auch viele Menschen haben Angst, vor allem auch Angst vor der Zukunft oder einem neuen Umfeld, bei einem Umzug.
2: Eine Dunkelheit, die wir in unseren ersten Monaten in Ecuador erleben, ist die Not, die Bedürftigkeit der Menschen. Es fehlt am nötigsten und das ist jetzt auch verschärft durch die Krise von Corona. Eine andere Dunkelheit, die wir hier in Ecuador erleben, ist geistlicher Art. Kultur und Tradition, allem voran in Katholizismus, sind von Geisterglaube unterwandert.
1: Eine Dunkelheit, die wir hier in Malawi sehen, sind die Familien, die in zerrüttelten Verhältnissen leben.
2: Und eine Dunkelheit, die wir in den Kirchen sehen, ist die Verkündigung, nicht das Evangelium, die Gnade, das Freimachende, sondern die
0: Werksgerechtigkeit. Und wie sehen die Lichter aus, die ihr nun bei euch anzündet? Exemplarisch.
1: Ich möchte ein Licht sein in dem Umfeld, wo ich bin, in dem ich ein offenes Haus habe und die Kinder ihre Freunde nachmittags zum Spielen einladen dürfen.
2: Dieses Licht in die Welt tragen, tun wir, indem wir Menschen momentan ganz praktisch helfen in ihrer Bedürftigkeit und ihrer Not. Zusammen mit Gemeinden verteilen wir, so nennen wir es hier, Kanastas der Körper der Körper der Liebe. Und das sind Lebensmittelpakete mit Einladung zum Gottesdiensten oder im Jesusfilm, wo auch diese Liebe von Gott zu den Menschen herauskommt.
1: Und noch ein Licht in Bangladesch ist, Moment mal, ich teile mal den Bildschirm schnell mit euch. Unsere Arbeit wird ja wie die von der ganzen Mission von Spenden finanziert. Und wir freuen uns riesig, dass wir bedürftigen Menschen, die wegen Corona von einem Tag auf den anderen die Arbeit verloren haben,
2: helfen konnten. Für uns bedeutet Licht sein, dass wir diesen Menschen, die in ein neues Umfeld kommen, zum Beispiel durch einen Umzug, dabei helfen, Freunde zu finden und Kontakte zu bekommen. Das heißt, wir werden jetzt auch eine neue Gemeinde gründen, in einem Ortsteil, an dem sehr viele Leute hinziehen und noch niemanden kennen und dort ja, keine Freunde haben. Wir wollen für sie ein Freund sein selber und sie auch, ja, zu einem Leben mit Jesus und dieser Freundschaft mit ihm auch einladen. In Malawi können wir Licht sein, indem wir in der theologischen Ausbildung mitarbeiten. Und das ist das, was wir machen. Wir helfen unseren Nachbarn in Ubenzi im Dorfentwicklungsprojekt mit Schulbildung, mit Maisverteilungen und da durften wir dieses Jahr wieder helfen. Und dazu habe ich auch ein Bild dabei. Wir konnten Menschen helfen in, unseren, in den Orten, in denen wir arbeiten, Gestern hat ein alter Nachbar gesagt, vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt. Ihr habt mir geholfen, damit ich über diese Hungersperiode hinweggekommen bin. Und so sind wir Licht in der theologischen Bildung, in der Schulbildung, aber eben auch in dem, dass wir Gottes Wort weitergeben in Wort
0: und Tat. Ganz herzlichen Dank euch für diese Einblicke, für euer Berichten. Danke für eure Arbeit. Und dass ihr Lichter anzündet bei euch. Martin,
2: bevor du dich jetzt von den Missionsfreunden verabschiedest, wollen wir Missionare, stellvertretend wir vier Familien, anstelle von den 230 Missionaren der lieben Mission Danke sagen. Danke an euch, ihr lieben Unterstützer. Danke, dass ihr für uns betet, weil eure Gebete tragen uns hier, dass wir Licht sein können. Danke dafür, dass ihr gebt und die Mission so finanziell unterstützt. Und danke, dass ihr Teilhaber an der Mission seid. Das ist genial. Dadurch können wir hier sein. Betet weiter für uns, unterstützt uns weiter, damit wir hier sein können, um Licht zu sein. Danke dafür. Gott segne euch in Malawi. Wir sagen Mulungu <lacht> Agudalizeni.
1: Tschüss.
0: Ist es nicht schön, wenn sich Gottes Konzept in dieser Welt durchsetzt? Immer wieder. Wenn diese krasse Alternative Gottes. Jesus, das Licht der Welt, aufleuchtet in der Dunkelheit? Wisst ihr, mit Jesus ist ein neues Zeitalter, das Reich Gottes angebrochen. Jetzt können wir wieder mit unserem Schöpfer reden, in Beziehung treten, ins Reine kommen. Wir alle können nochmals ganz neu anfangen, immer wieder, auch als Christen wenn das keine guten Nachrichten sind? Mein Wunsch und Gebet für euch ist, dass ihr zu Gott kommt und euch in sein Licht stellt, so wie ihr seid. Und dass ihr diese große Mission Jesu auf euer Herz nehmt und auf unserem Globus euer Licht leuchten lasst dass wir Botschafter der Versöhnung, der Orientierung und der Liebe auf unserer Erde sind. Das heißt, dass die Menschen um uns herum uns eben nicht egal sind, sondern wir ihnen dienen, indem wir ihnen Gottes Licht bringen. Ihr seid das Licht der Welt, hat Jesus gesagt. Das heißt, mit uns macht Jesus auf diese Erde das Licht an. Er möchte uns in seinem Team, was für eine Dimension! Ich weiß, dieser Vergleich hinkt etwas. Wir werden diese ganze Welt nicht erhellen. Das wird erst geschehen, wenn Jesus wiederkommt als Retter und König aller Könige und von allen erkannt wird als solcher. Aber jetzt gilt es, Menschen und Orte dieser Welt zu erleuchten und Leuchttürme, Zufluchtstätten und helle Oasen der Liebe entstehen zu lassen weltweit. Er, Jesus, ist mit euch in Licht und in Dunkelheit. Lasst uns jetzt mit ihm reden und beten. Jesus Christus, du Licht der Welt, wir danken dir, dass du zu uns gekommen bist. Wir sagen dir von Herzen Dank, dass du unser Leben erleuchten möchtest. Hilf uns, in deinem Licht zu stehen und auch manches Schmerzhafte auszuhalten, wenn wir merken, da gibt es Dinge, die sind nicht in deinem Sinn. Hilf uns, Wege zum Leben zu finden durch dein Licht. Von dir geleitet, von dir erleuchtet durch die Welt zu gehen. Zu unserem eigenen Segen und zu dem unserer Mitmenschen. Mache uns zu Lichtern dieser Welt. Mit dir in deinem Sinne. Amen.